1: On va parler d'Apple et de l'iPhone et donc un petit peu de Google et d'Android. On va aussi parler de plein de choses qui se passent du côté d'Apple en général. On a aussi des nouvelles de Instagram. on a des nouvelles de Tumblr qui ressort de nulle part, des processeurs Samsung qui disparaissent et reviennent et tout le reste de l'actu tech. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, on est en janvier 2022, c'est le numéro 441 et je voudrais remercier les patriotes qui soutiennent l'émission, Mathieu Fris, Benjamin Job, François-Fabien Plateau, Jim Profit Pentax, Joël D.K.J., Nolan, Kevin Charara... Patrick is not the crypto champion I pretended him to be. Alors ce dernier, je crois que c'est quelqu'un qui pensait que je voulais défendre à tout prix les cryptos et qui finalement s'est rendu compte que j'étais complètement honnête, sérieux et sans aucun biais. Donc merci à toi d'être devenu patriote, cher Patrick is not de Crypto Champion I Pretended Him to Be. Tu as rétabli la vérité et je t'en suis reconnaissant. Je suis également extrêmement reconnaissant aux producteurs Raph et Stéphane Lioret. Merci à vous deux qui avez trouvé le niveau secret. Et pour les patriotes, justement, on aura un after-show où j'aimerais parler un petit peu non pas de politique, on pourrait, hein, mais j'aimerais parler du fait d'être un élu à l'ère de l'Internet, dans l'aftershow qui sera un bonus pour euh, le, 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 les auditeurs qui payent pour euh, soutenir l'émission. Alors, ce n'est pas moi hein, qui suis un élu. Encore que, euh, si je vous écoutais, je, serais, je me serais présenté il y a longtemps pour le plus haut office de la République. Mais euh, je crois que ça serait intéressant euh, quelques mois avant l'élection présidentielle de parler un petit peu de comment ça doit se fonctionner euh, le fait d'être un d'un candidat à l'ère d'internet et j'ai quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous. Euh, on verra ce qu'on en dit tout à l'heure. En attendant, on a quand même un programme bien chargé et pour m'aider à le décortiquer, j'ai d'un côté Marion qui nous rejoint comme tous les mois. Comment ça va Marion T'es en forme
2: Hello Hello. Bah oui super. Euh, la, la forme, il fait beau, euh, être en bonne compagnie, tout va bien. Euh, donc euh, très bien, ravi de vous retrouver.
1: Toujours ravi d'être avec toi. Et on a aussi Ulrich. Euh, alors, je t'ai jamais appelé par Discord. Est-ce que ça veut dire que ça fait si longtemps que ça que tu n'es pas venu dans l'émission Comment ça va, Ulrich ben Oui, grosse
3: panique. J'ai téléchargé Skype, je me suis connecté, j'avais tout mon mot de passe. <rire> mais, euh, mais du coup, on, on s'est retrouvés. Et, euh, bien, euh, moi, je ne voulais bien. pas dire que tu peut-être pas un élu, mais tu es peut-être l'élu. Hein.
1: Ah, écoute, oh. euh, je dirais pas, je dirais pas jusque là. Euh, je crois même que certains ont tendance à penser que Patrick parle trop. C'est moi. Donc, je pense que ça pourrait pas être, tu vois, appliqué à des lus. On, on boit ses paroles. Les auditeurs sont toujours heureux de l'entendre. Alors que là, parfois, quand je parle un peu trop, on fait remarquer la chose. Bon, écoutez, euh, on a un programme extrêmement chargé, donc on va se lancer tout de suite et je voulais commencer en parlant d'Apple et de l'application numéro 1 du moment, aux états unis en tout cas, qui s'appelle Locket, qui est assez maligne et que euh, j'aimerais évoquer. Mais avant ça, euh, je voudrais qu'on discute avec vous de Google, parce que Google, il faut qu'on parle. Android dans l'eau, mais Google, d'une manière générale, ça fait quelque temps que je vois que j'entends des euh, grondements, ici et là, sur le net, aux États-Unis et ailleurs, euh, de gens qui disent « Google, en fait, euh, bah, c'est un moteur de recherche, et un moteur de recherche doublé sur euh, YouTube, parce qu'ils ont réussi à en refaire un moteur de recherche aussi, et bah, pas grand-chose d'autre. À la limite, Gmail qui a bien marché, euh, Google Photos qui fonctionne, mais tout le reste, ça s'est planté et c'est un petit peu euh, un one trick pony, comme on dit. Et la dernière information en date, c'est la manière dont il, enfin, la dernière tendance en date, c'est la manière dont il traite les pixels, leurs téléphones, euh, même leur dernier téléphone, le Pixel 6 et 6 Pro, qui était censé être, voilà, Google est sérieux avec les téléphones, ils font euh, les choses bien maintenant, ils y vont à fond, et ben, il y a eu tellement de déconvenus que les gens sont un petit peu, alors pas revenus non plus euh, des, des pixels, mais ils ont mis des semaines à livrer la mise à jour qui corrige enfin de très nombreux problèmes des téléphones. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème en face du côté d'iPhone, mais d'une manière générale, j'ai un peu l'impression que euh, l'ambiance autour de Google et d'Android, bah, c'est un peu, OK, c'est là, mais ils ne font pas énormément d'efforts. Et je, je crois que c'est un peu la déception. Ulrich, je ne sais pas Et si, bon, toi, tu, tu gères un certain nombre de sites bah, de tech, donc euh, je pense ouais. que tu suis l'ambiance générale. Et d'ailleurs, il y a tiens, une autre dit... un
3: caractéristique, euh, je trouve, de l'ambiance Google.
1: Mmh. C'est
3: euh, l'affaire qui oppose euh, Sonos, donc spécialiste de l'audio, qui était le précurseur de l'audio multiroom. Et en fait, euh, Google, En gros, les deux, Sonos a attaqué Google pour euh, l'utilisation de cinq brevets autour de l'audio. Donc Sono ce n'est pas une entreprise qui achète des brevets, qui attaque à tout va et qui en a fait son business. Son business C'est vraiment un spécialiste de l'audio qui a été précurseur dans le domaine. Et du coup, ça oppose, ça oppose ces deux boîtes. Et Google, en gros, a la pression d'avoir de, 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 ces produits qui, sont, qui peuvent être interdits d'exportation et de commercialisation à cause de ce, de ce procès. Et du coup... Au lieu de payer des frais-licences et donc payer des royalties pour les brevets de, de Sonos, ils ont préféré euh, arrêter des fonctions essentielles des produits euh, Google Assistant, Chromecast, euh, Nest Audio, euh, qui est pour moi un univers quand même le, le, plus, le plus intéressant à côté de celui d'Amazon et celui d'Apple pour, euh, pour la maison connectée. Ils ont enlevé des fonctions essentielles des produits Nest Audio, comme le fait de changer le volume sur toutes ces enceintes, de les grouper pour écouter incroyable. du son en stéréo. Enfin, des trucs essentiels, des gens qui ont acheté ces produits-là pour ces fonctions. Ils ont préféré euh, les arrêter du jour au lendemain au lieu de trouver des alternatives ou payer tout simplement les frais de licence à, à, à SOS. Ils, ils, ont, ils ont pris la plus mauvaise décision. Et J'ai même écrit un papier sur ce sujet pour dire que bah, mmh. Google avait pris la plus mauvaise décision. Je trouve que c'est assez caractéristique et je te rejoins. Dans bah, juste sur
1: ce point, sur Sonos, on ne sait pas combien ils demandent hein, pour la licence Sonos. Ça se trouve, ils demandent euh, 14 pas, mais... dollars par produit, et c'est pas gérable ah, de pas, la part de Google. Ou... Pas
3: gérable, mais en tout cas, euh, on ne sait pas. Bah, tu vois, ils, ils, la seule solution qu'ils avaient préparée techniquement, <rire> c'est de, euh, ouais. de tout supprimer. décision, c'est de tout supprimer. Voilà. Euh...
1: J'ai l'impression ouais. aussi que les, les... Ah, c'est un truc caractéristique qui est un peu ridicule, mais Le, la guerre de clochers même la guerre de clochers est un petit peu en train de, de s'estomper. Euh, J'entends plus tellement de « Ah non, ton iPhone, il est pourri parce que mon Android, il est bien mieux euh, ton... ». J'ai l'impression que même ça, c'est en train de s'estomper, parce que, d'une certaine manière, la ferveur des partisans d'Android et la haine anti-iPhone, euh, euh, les... de l'autre côté, ce n'était pas forcément euh, le cas, c'était plus que les partisans d'iPhone, bah, ils s'en foutaient de tout le reste et ils étaient contents dans leur coin, mais j'ai l'impression que même ça, j'en vois moins. Alors peut-être que c'est parce que je fais Alors moins attention au Moi, la lecture troll, que mais... j'ai
3: de, de cette guéguerre euh, d'écosystème, c'est qu'en fait, les produits sont vraiment matures aujourd'hui. Il y a toujours une petite guéguerre autour des, des, des caractéristiques des produits, le taux de rafraîchissement ouais. de l'écran, euh, le nombre de caméras à l'arrière. Mais globalement, euh, les expériences, elles sont très similaires entre un Samsung, un Pixel et un, et un iPhone ou un Oppo. Euh, enfin, franchement, euh, ouais. aujourd'hui, il n'y a Donc plus de différence qu'on qu avait avant. Oui. Mais du coup,
1: euh, je me retourne vers Marion, du coup, pour parler de Google, et je voulais juste faire une petite intro là-dessus, on n'a pas besoin d'en parler pendant une demi-heure, mais euh, on, on, cette impression que j'ai que Google, bah, ils ont un succès avec leur moteur de recherche et... Tout le reste, c'est soit abandonné, soit il y a eu 40 versions différentes, comme les, les applications de messagerie sur Android. Il y en a eu 60 000 et aucune n'est restée. Enfin, Tous leurs projets, au-delà d'Android, bah, ils s'arrêtent. Le dernier en date, c'est Stadia, euh, qui s'est pas officiellement arrêté, mais enfin, c'est tout comme... Euh, leurs, leurs moonshots, leur projet X, euh, bah, ça n'a pas donné grand-chose, ou en tout cas pas encore, mais enfin, ça commence à faire longtemps. Il y a des gens qui commencent à demander la tête de euh, Sundar Pichai, le président de Google. Est-ce que c'est une impression Est-ce que c'est superficiel Ou est-ce que vraiment, il y a un problème chez Google Ça pourrait être le titre de l'épisode. Tiens, y a-t-il un problème chez Google <rire> Mais je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Y a-t-il un, euh, euh... <rire> un pilote chez Google C'est
1: ça la question, y a-t-il un pilote chez Google C'est un peu ça, ouais.
2: Écoute, euh, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre, euh, mais je pense que déjà, euh, comparer Apple et, et Google dans la manière de travailler, c'est un peu faire fausse route, parce qu'en fait, ils ont des cultures d'entreprise et des manières de travailler qui sont diamétralement opposées. Euh, quand on voit euh, Google qui va vraiment être dans l'itération, euh, lancer des produits avec la plus stricte, MVP minimum viable product euh, quitte à, à pas être complètement dans, dans le cahier des charges qu'il faudrait, mais pour tester, itérer plus de manière plus transparente avec la communauté. Par rapport à Apple qui va euh, fermer ses, ses, ses labos euh, et garder sous verrou euh, tous ses prototypes et compagnie on a déjà des, des points de vue et des manières de faire qui sont assez euh, différentes. Et, et oui, mais coup, si de... ça marchait,
1: si ça marchait, oui, oui, ça serait une chose. Problème, mais que, chez Google, il n'y a rien qui fonctionne. Quoi. Enfin, bah...
2: Bah, je, trouve, je trouve que tu es un, peu, un <rire> peu extrême, mais en fait, bah, le principe, c'est que quand on est ont... bah, du coup, on voit plus les erreurs aussi. C'est bah, sûr,
1: sûr, mais quel, pro... quel succès ils ont eu, à part Google, euh, Google, euh, bah Google lui-même, le moteur de recherche, euh, ouais. qu ont créé, qui était à la base de la société. YouTube, qu'ils ont très bien euh, mené euh, comme moteur de recherche aussi et avec la monétisation, mais qu'ils ont racheté. Mais bon, c'est un succès de Google, on est d'accord. Android, évidemment, qu'ils ont également racheté, mais c'est un succès. Et Gmail, mais tout ça, ça a plus de 10 ans. On est ah, d'accord. Gmail,
2: euh, Gmail, et toute la suite de logiciels euh, qui, ouais. qui va ouais. avec ça. D'accord. Euh, Google Apps, Microsoft, et, et euh, compagnie, Google Calendar. D'accord, euh, on
1: pourrait évoquer Chromebook, enfin il y en a quelques-uns, mais c'est des mais trucs. On pas d'ailleurs quel est le
3: pourcentage d'utilisation des produits Google professionnels en entreprise. Enfin, nous, on l'utilise comme beaucoup d'entreprises, mais... Des, petits magique,
1: entre... euh... des petites entreprises, je suis sûr. Mais d'une manière générale, on n'a pas non plus... Regarde, même si... Et ce n'est pas pour faire une comparaison directe du côté d'Apple. Mais... Tu mais... raison en plus, Patrick. Non, mais c'est ça. Merci. C'est ça que j'attendais que vous disiez.
2: Non mais qu'il n'y a pas de il y a pas de récent succès même pour euh, les, les détracteurs les détracteurs de d'Apple de, qui disent non mais ils sortent plus de nouveaux trucs bah excusez-moi mais les AirPods euh, ça a quand même cartonné euh, voilà et, et non et puis
3: du, du côté
1: d'Apple, on va en parler, il y a les Airpods, il y a euh, une transition vers les services qui semble se faire assez ouais. bien, il y a euh, la Watch, mine de il rien, y a la qui, qui fonctionne bien. Aussi, hein. il y a bien. Voilà, RRM. exactement, les, les Apple, euh, les, les M1. Alors, c'est peut-être pas les révolutions... C'est vraiment du... une
3: remise en cause euh, du modèle.
1: Euh, ouais. quand même. Bon, c'est pas pour ouais. parler d'Apple, ouais. on pourrait même ça. parler de, de Microsoft qui s'est complètement réinventé avec Satya Nadella. Du côté de Google, euh, oui, il y a eu des succès, mais ils ont tous plus de 10 ans. Et bon... Bref, peut-être. Que... Le moteur vrai, de recherche euh... n'a pas bougé. Hein. Mmh. Euh, il n'a pas
3: ouais. bougé. Ce moteur de recherche, ils n'ont pas pris de, de risque plus que euh, améliorer l'algorithme, essayer de rajouter euh, de l'algorithme comportementaliste pour améliorer euh, les résultats de recherche. Mais il n'y a pas eu de, de révolution. Euh, ouais. Dans la Et même des
2: informations. Après, il y a peut-être le, le, les services cloud. Moi, je suis pas suffisamment connaisseuse. Ouais. Du, ah, c est c est... Là, mais euh...
1: ils, ils ont chez plus 10-15% ouais. du marché, ce qui est beaucoup hein, évidemment, mais c'est Amazon qui a l'essentiel le, oui, du marché.
2: Clairement Amazon.
1: Après a... il y a
3: aussi Chrome, Google Chrome, qui est quand même un énorme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh...
1: Chrome, c'est vrai. Mais là encore, Chrome a 10 ans, même plus. Euh, on on il parlait y a dans la chat... On technologies
3: sous-jacentes euh... euh, qui sont... Ouais. Euh... Mais J Apple et Google participent aussi, les codecs vidéo, les trucs comme ça. Mais, Alors,
2: il euh... y a, a, a 7J qui nous dit et les tablettes Android en ont parlé Est-ce qu'on veut vraiment en parler Il <rire> bah, y a Android
3: 12 L qui pourraient. Android là, en 2022, on attend de voir.
1: <rire> ah, dans, dans la chat room, on nous parle aussi de, de Maps, mais là encore, c'est vieux. Bon, bref, on va pas faire toute l'émission sur Google, mais je pense que c'était intéressant. Il y, y, y a un
3: gros truc qui arrive. En tout cas, c'est l'OS Android dans les voitures. Euh, dans quelques années, euh, ce sera l'OS majoritaire mmh. qu'on trouvera pour l'infodivertissement dans les voitures. C'est une extension du système Android, mais en tout cas, ils sont en train de prendre des parts de marché euh, bah, chez ouais. Renault, etc. Il va y avoir bon, une écoute. bataille entre euh, Amazon, euh, Google et peut-être Apple et, et les systèmes propriétaires ah, comme Tesla. Euh,
1: peut-être, peut-être voilà. que dans cinq ans, la conversation sera différente et je l'espère, je le souhaite parce que Google, je les aime bien. Enfin bon, autant qu'on peut aimer un GAFA, mais euh, je trouve que c'est intéressant de noter où on en est aujourd'hui. Euh, tiens alors, revenons du côté d'Apple parce qu'à la base c'était ça mon sujet principal d'Apple, enfin c'était Apple Et donc on va parler info un petit peu, c'est les infos qu'il fallait retenir aujourd'hui Et euh, la première d'entre elles c'est Lockett, est-ce que vous connaissez Lockett Vous savez ce que c'est cette bah, app
0: grâce,
2: grâce à toi oui
1: <rire> bah, <c 'est> <rire> J'ai écrit à... ce matin grâce à toi, enfin je l'avais vu avant
3: mais j'avoue, j'avais la flemme de s'y intéresser et puis, je me suis intéressé. J'ai même écrit un papier dessus.
1: Eh ben voilà. Écoute, euh, c'est bien. J'ai je, 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 été à l'origine d'un beau papier sur Locket. Euh, bon, je vais prendre le crédit. Hein. C'est grâce à moi, en fait, un, que tu un, as... Un,
3: un beau papier, bon, tu, euh, tu me diras.
1: <rire> Oula, j'ai du bruit dans les oreilles. Euh, Locket, c'est une application qui a connu un énorme succès euh, cette, pendant ses vacances euh, qu'un développeur a créé pour sa copine qui allait habiter un petit peu loin et et en fait, c'est une application qui est toute bête, qui vous permet d'afficher sur le téléphone de quelqu'un que vous connaissez, donc votre femme, votre ami, votre mari, votre cousin, ce que vous voulez, une photo que vous avez prise. Et euh, ça s'affiche soit en fond d'écran, soit en, dans un widget qui est prévu à cet effet. Euh, alors bien sûr, il faut donner les autorisations et tout, tout ça est très, euh, est très contrôlé. Mais c'est assez malin, je trouve. Euh, c'est vraiment l'idée d'envoyer, de, euh, au lieu d'envoyer un petit message avec une photo sur euh, iMessage, bah, ça envoie juste la photo qui va s'afficher sans notification, sans rien, sur l'écran euh, de, votre, de votre ami. Et je trouve ça assez malin. C'est vraiment charmant. C'est tout mignon. Donc, euh, Moi, j'aime
3: bien le merci. côté où euh, c'est très rapide. C'est une petite photo au format carré. Il n'y a pas de notification. Donc, on n'a pas le côté interruptif d'un message peut recevoir. Et du coup, je trouve ça c'est mignon pour garder un contact tout euh, euh, au long de la journée avec les
1: gens qu'on a. C'est juste nous, la, la surprise, quoi. T'envoies un petit cadeau, c'est tout à coup, tu ouvres ton téléphone et... Ouais, oh, euh, yes, bonne yes, surprise, j'espère. Ouais. <rire> bonne <rire> surprise ou mauvaise surprise, on ne sait pas. Mais, mais je trouve ça... Euh, c'est vraiment un, un truc <rire> qui est hyper malin et je suis surpris que personne n'y ait pensé avant, en fait. Donc, euh, ouais. moi, je trouvais ça Est-ce que
3: quelqu'un s'était intéressé au widget jusqu'à maintenant c'est ma question de façon très sérieuse. <rire>
1: sur, sur iPhone, il faut avouer que c'est pas non plus le succès Non, monumental. mais sur
3: Android, c'est pas fou, quoi. Enfin, moi, j'en ai 10 plus. un grâce euh, au passe euh, sanitaire depuis quelques temps, mais jusqu'à maintenant, c'était vraiment
1: très. <rire> Bon, donc voilà pour l'Oquette. Il euh, y a aussi...
2: C'est intéressant juste de, de manière un peu plus bien large sûr. aussi de, de voir euh, la, la fatigue euh, liée aux réseaux sociaux et comment euh, en ouais. fait maintenant des idées simples, bien réalisées peuvent, peuvent fonctionner et, et comment on essaie de restreindre peut-être le nombre d'apps qu'on utilise ou, ou la, 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 le, le, le manque de focus, de concentration qu'on peut avoir au cours de la journée. Euh, je trouve que c'est assez symptomatique euh, de notre société.
1: Complètement. Et c'est un petit peu une, une conséquence, une, une réponse euh, à cette fatigue. Et du coup, bah, ça me donne l'occasion de mentionner un sujet que j'allais évoquer un petit peu plus tard dans l'émission. Mais est-ce que vous savez quel est le dernier réseau social qui est populaire chez les jeunes dans la génération Z euh... TikTok. <rire> TikTok, Alors ça, je m'y attendais pas du tout. TikTok, évidemment, mais... Et c'est grâce à TikTok que
3: le service a cartonné aussi. Ah, désolé. Te...
1: <rire> Tumblr <rire> Tumblr et le euh, réseau qui ressort encore une fois de sa tombe. Skyblog, euh, dit. Skyblog, C'est <rire> un peu ça. <rire> un peu... Mais tu sais que même les Skyblog, euh, je sais plus qui avait fait une enquête sur le sujet. C'était peut-être Numérama d'ailleurs, chez vous, euh, ah, sur les le Skyblog monde, ou, ou Le Monde. Ouais, il y avait quelqu'un euh, qui avait fait un, une enquête sur les Skyblog. C'est un petit peu la même chose. Euh, Tumblr, qui est l'ancêtre des blogs sociaux, on va dire. D'ailleurs, dans la chatroom, Fanny nous dit, oh oui, Tumblr avec des petits cœurs, ce qui montre bien que la jeune génération est fan de Tumblr. Et la raison, les raisons pour lesquelles on explique ce regain d'intérêt, c'est que, bah, comme tu le disais Marion, c'est simple. Il n'y a pas de pression sociale. Le flux, il est chronologique. Ce n'est pas un, un réseau où, euh, sur Tumblr, on va avoir des marques. Ce n'est pas un truc qui est, marketingment parlant, euh, bankable. Donc, il n'y a pas de… Marques ou
2: influenceurs.
1: Ou influenceurs, ouais, très très peu. Et donc, en parallèle de TikTok, bien sûr, euh, Tumblr semble connaître un certain regain d'intérêt. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que toute la Terre entière ne passe son temps que sur Tumblr, mais il y a plein de gens qui ont réactivé leur compte euh, parce qu'ils l'utilisaient quand ils étaient très jeunes, à l'époque où ils regardaient des photos de Boys Band euh, ou de Girls Band sur euh, Tumblr. Et dix ans plus tard ou sept ou huit ans plus tard, ils le réactivent et se rendent compte qu'il bah, y a encore des gens qui sont actifs dessus. J'ai trouvé ça vraiment fascinant comme, euh, comme retour en grâce, en quelque sorte. Euh, et donc, euh, je m'attends, bien sûr, à ce que vous relanciez vos pages Tumblr euh, du jour au lendemain, tous les deux.
2: Moi, je n'ai jamais utilisé Tumblr, en fait.
1: Jamais utilisé Tumblr
2: Non, non, non. J'ai eu un compte à un moment donné, mais je crois que c'était juste pour tester.
1: Ah oui, pareil. Euh, je
2: n'ai jamais, euh, jamais été une grande utilisatrice.
1: Bah, tu étais déjà trop vieille euh, à l'époque. C'était pour les jeunes Tumblr, tu vois. Ouch <rire> Je suis un peu plus âgée que toi, donc euh, tu vois, c'est euh, <rire> moi-même qui m'envoie une pique. <rire> euh, ah, tu es en train de très vite réactiver ton compte Tumblr. On t'entend taper. Euh, c'est c'est pas, pas moi. Non, non, c'est Ulrich qui est ah en train oui, de. Ulrich, ouais. oh, vite, Tumblr, Tumblr, vite, il faut que je prenne mon nom, Ulrich Rosier, sur Tumblr. Euh, et puis autre euh, au niveau des applications, il y a euh, Elise, l'application qui vous aide à euh, voter, à choisir votre candidat pour l'élection présidentielle, euh, sur laquelle il y a un papier assez intéressant. Bah, là encore sur Numérama, hein, ce n'est pas parce que euh, Ulrich est là que euh, je, je, je parle de Numérama, euh, c'est un, un site que je consulte régulièrement. Mais c'est assez intéressant. C'est un, 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 une application qui va vous poser des questions sur des mesures sans vous dire d'où elles viennent. Est-ce que vous êtes d'accord pour ou contre ou euh, pas sûr Et à la fin, ils vont vous euh, proposer le candidat avec lequel ils vous ont matché, en quelque sorte. Euh, je trouve le principe vraiment intéressant. Je suis sûr que ça a été fait de différentes manières euh, par le passé. C'est un principe vraiment intéressant. Mais le papier euh, explique bien aussi les limites de l'application, la manière dont, avec le nombre de candidats et le nombre de questions qu'on va nous poser, bah, au final, il y a des, des candidats pour lesquels on n'aura eu vraiment que quelques questions très minimes. Il y a aussi le, le problème de, euh, de, de, de plusieurs mesures euh, présentées de différentes manières en fonction de si elles viennent de tel ou tel candidat. Bon, l'application n'est pas parfaite, mais j'ai trouvé que c'était une euh, idée intéressante, en tout cas, euh, pour aider les gens. Tu as eu l'occasion
3: de la tester ou pas
1: Non, moi, je ne l'ai pas euh, testé ouais. moi-même depuis la Finlande. Mais je je suis faire, allé voter euh... aux élections locales euh, ah. en Finlande il y a quelques jours. Donc ça, c'est fait. Mais...
3: Non, mais j'ai eu l'occasion de la tester à Élise. Et en fait, je me suis aperçu que les résultats devenaient plutôt pertinents au-delà de 200 réponses, qui est quand même ouais. beaucoup de temps engagé. Ouais. Avant, c'était un peu bizarre, euh, ça commençait à ressembler à quelque chose, quelque chose par rapport euh, à notre bord politique et qu ce que je voterais. Mais il y avait des incohérences, et c'est vraiment à partir de 200 réponses que c'est devenu euh, plus proche de ce que,
1: que j'ai... 200, ouais. ça fait quand même beaucoup, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, parce ça en passe fait, vite, hein, ça passe vite. Ouais, c'est vraiment. les petits soit candidats
3: soit qui ouais. ont finalement peu de propositions par rapport à d'autres, et du coup, ces, ces candidats-là, ils se retrouvent des oui. fois à remonter naturellement, parce qu'en fait on est d'accord avec eux sur 80% des trucs, alors que foncièrement, euh, c'est peut-être 10%, quoi.
1: Ouais. Bah, je crois que c'est peut-être pas... Enfin, évidemment, c'est pas que ça va vous voter pour vous et que ça va vous dire pour qui vous devez absolument vo voter. Mais je crois que l'intérêt d'une application comme ça, c'est justement peut-être donner un peu de visibilité sur certaines choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Euh, et puis, c'est une suggestion, tu vois, c'est une suggestion de présentation. <rire> c'est pas comme ça que ça, tu vas forcément voter. Mais je trouve que, justement, redynamiser un petit peu le... Le, la, comment dire, euh, la civis, le civisme euh, des, des gens au niveau de, des élections, c'est peut-être euh, euh, tout, tout est bon pour, euh, pour faire ça, donc je suis... Je suis Pareil, plus...
3: oui, en plus, euh, tu verras que chaque proposition, tu peux cliquer dessus, et tu as quand même pas mal de détails. Euh, ça manque pour moi, d'un côté, euh, c'est connecté à un média, à un article de média euh, de confiance, pour pouvoir ouais. avoir plus de précisions. Mais en tout cas, euh, le... Le. Voilà, je trouve ça. Moi j'ai trouvé ça assez pertinent. Dommage pour les erreurs dans le développement parce que du coup ça touche un peu la, oui. la légitimité de l'app. Euh, C'est un peu dommage qu'ils aient fait quand même beaucoup d'erreurs. Euh... Un peu, un peu bah, stupide, il hein, faut le dire.
0: Ouais,
1: Parce mais c'est un petit groupe, hein. ouais. c'est un petit groupe de bénévoles, si je ne me trompe pas, euh, si je me souviens bien. Oui, oui. c'est deux
3: étudiants, je crois, ou, ou, ou quelque chose comme ça.
1: C'est ça, donc je crois qu'effectivement, on... il y a eu des erreurs, il y avait eu des problèmes de euh, si tout le monde avait le même, euh, le même score, il bah, présentait un parti en premier plutôt qu'un autre. Donc enfin, je crois bah, que ça a été développé avec un petit
3: framework qui permet de développer ouais. à la fois Android et iPhone. C'est des frameworks qui demandent peu de connaissances en, en développement, mais qui peuvent mmh. amener à, à faire des erreurs comme ça. Ouais. Ouais.
1: Bon, moi, je trouve ça plutôt sympathique, mais parlons maintenant un petit peu plus d'Apple. Euh, euh... Ah, mais bien sûr, bien sûr. <rire> tu sais, sais, il faut m'interrompre, il faut, hein. faut juste me dire, Patrick, tais-toi, maintenant j'ai un truc à dire.
2: Oui, mais bon, je ne veux pas en interrompre non plus en plein milieu d'une phrase. <rire> juste quand même, euh, euh, moi, j'avoue, quand j'ai commencé à l'utiliser, euh, j'ai vite, vite vu quand même qu'il y avait des incohérences et des problématiques sur la fiabilité des résultats. Euh, je pense que là où il euh, y a... Euh, en fait, je, je suis d'accord sur l'intérêt d'Élise. Euh, je pense que ça, ça peut rendre la, la politique un peu plus ludique, un peu plus euh, digeste et, euh, et accessible au plus grand nombre. Et rien que pour ça, euh, je pense que vraiment, il y a, il y a quelque chose à, à faire avec et à creuser. Euh, et je pense que j'aimerais bien aussi que certaines personnes se posent euh, des questions sur comment rendre leur programme euh, un peu plus lisible. Euh, parce qu'il y a quand même une vraie problématique là-dessus. Euh, La donc, spécialiste
1: de, de, de l'interface, là, le cœur qui saigne un petit peu, on le, on non, le sent. Non, mais ce n'est
2: pas que l'interface, mais ne serait-ce que comment tu formules tes propositions euh, et, et les rendre compréhensibles du grand public. Enfin, Je veux ah oui. dire, c'est quand même le rôle d'un politique. Euh, je ne pas voter pour quelqu'un dont je ne comprends pas les idées, hein, personnellement. <rire> donc, euh, et et d'ailleurs, voilà. c'est très marrant
3: parce que du coup... Euh, avec cette... Ah, désolé, je t'ai Non, non, vas-y, vas-y. Mais avec cette application, on se rend vraiment compte de ceux qui ont un vrai... Euh... Oui. Euh, je trouve, programmes politiques comme, euh, par exemple, Anne Hidalgo, etc., de ceux qui, en fait, font beaucoup de déclarations, ils rebondissent sur punchline, de punchlines, oui. parce qu'on les retrouve dans l'application en tant que proposition. Euh, ouais. C'est assez, et, et assez marrant. Quoi.
2: Ça ne tient pas debout, quoi. tu sais, mais OK, tu veux faire ça, très bien, tu veux dépenser tant pour ça, mais en fait, il est... tu le prends où, l'argent, en fait euh, donc il y a des choses, euh, Donc déjà moi, moi j'ai eu plein de frustrations avec euh, cette application, mais des bonnes frustrations, c'est-à-dire mmh. euh, j'ai envie d'en savoir plus sur les propositions, je suis frustrée parce que même en cliquant plus, franchement il y a certaines propositions qui sont super vagues euh, et qui sont très difficiles à comprendre, je suis très frustrée parce que si par exemple je ne dis pas euh, oui ou non pour une proposition, mais en fait je veux creuser plus pour pouvoir prendre ma décision, je ne peux pas, du moment où je skip, je ne peux pas revoter plus tard sur ces propositions-là. Mmh. Euh, pareil euh, la manière dont les scores sont affichés franchement il y a de quoi largement améliorer je veux dire mettre 100% quand je suis d'accord avec euh, une proposition de quelqu'un juste parce que quand j'ai vu plus de propositions de l'autre et que j'ai dit un non ça marche moins bien euh, ça marche pas quoi pareil la fiabilité, l'indice de fiabilité il est invisible euh, je veux dire euh, euh, j'ai dû avoir Jérôme qui me disait qu'il y avait un indice de, de fiabilité pour, <rire> pour, pour, pour aller le chercher quoi ouais. euh, donc, euh, donc tu vois, ne serait-ce qu'en termes de hiérarchie d'information, il y a des choses à faire. Bon, évidemment, il y a les petits problèmes euh, d'ingénieur. Après, je trouve qu'on a tiré très vite sur cette application parce que, bah, évidemment, ça parle de politique Quand, et, quand et on t'entend,
1: euh, on a l'impression qu que que ça t'a pas, enfin, euh, t'es pas la dernière à tirer dessus quand même. Là, ça fait. Oui, il y a, y a, y a plein de sens. choses
2: qui pourraient être optimisées, mais ouais. le premier but qui est de euh, déclencher de la curiosité sur le programme. Euh, les différents programmes présidentiels, ça marche. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je l'ai gardé sur mon téléphone avec les réserves que j'ai, mais que du coup, euh, j'en je, suis consciente, mais du coup, ça me donne envie d'aller chercher plus loin euh, sur les différentes propositions euh, des différents candidats, parce que j'ai vu que finalement, il y avait des propositions sur des candidats que je ne connaissais même pas, euh, qui m'intéressaient. Euh, mmh. Ça me donne envie d'aller creuser plus loin. Donc je trouve que... Donc le but est un peu atteint, quoi. Exactement, c'est valide. Après, je trouve qu'on a tiré très facilement sur cette application, sur des problématiques euh, de confidentialité, etc. Je veux dire, dans l'application, à aucun moment, tu as besoin de créer un compte, de te connecter ou quoi que ce soit. Euh, tu n'as pas besoin de donner pour qui tu as voté pré aux précédentes élections présidentielles. Les seules choses sur lesquelles ça peut collecter, c'est en effet sur qui quelle proposition tu swipe et donner une tendance. Mais Comme des sondages. Ça quoi. Voilà, exactement. Enfin, il faut, faut arrêter de s'emballer pour, euh, pour pas oui. grand-chose. Euh, donc, euh, je trouve qu'on a, on a vraiment un peu accroché cette application au pilori, alors qu'en fait, euh, la, la démarche derrière, elle est, elle est vraiment intéressante, avec évidemment toutes les réserves que j'ai déjà ouais. moi-même.
1: Et puis, on rappelle y pas que une petite eu la même polémique
3: et... il y a cinq ans, avec des sites internet qui faisaient la même chose. Il y et... avait un peu, un peu ah, de ça, je crois. Ouais. Ouais. Mais, enfin, mais là, en fait, ça on un petit peu euh... mieux
1: fait. Euh... Peut-être euh, Elise 2027. Élise euh... <rire> 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 2027, ça sera un petit peu, un petit peu plus euh, réussi.
3: Et il manque le parti animaliste, pour terminer. Je suis, je suis désolé, pour moi, c'est quand même... Je sais que c'est l'un de tes chevaux et... de bataille.
1: Euh, il <rire> n'y ouais,
3: euh... a pas Hélène Tui euh, en proposition, et je trouve ça dommage, alors que ça parle des animaux, pour, par contre, de la cause animale. Il y, avait des, y a pas mal de, de petites cartes,
1: ouais. Euh, allez, quelques euh, infos sur euh, les projets d'Apple. L'iPhone 14 aurait sans doute, bah, c'est encore un article du Merama, j'ai pas fait exprès, euh, aurait sans doute non plus l'encoche des iPhones classiques, la petite encoche, le petit front là, mais deux poinçons, un oblong, et un petit rond à côté. Moi, je me dis, mais autant en faire un, euh, un seul. C'est super moche d'en avoir deux, un rond et un, euh, un, un, un petit peu long. Je ne comprends pas pourquoi il ferait ça. Bon, bref, ça, ça serait l'iPhone 14. Euh, pour l'iPad Pro... Le prochain iPad Pro, il serait en train de tester un logo Apple en verre pour pouvoir faire passer le MagSafe. Donc ça serait le logo Apple derrière qui serait plus en métal mais en verre pour faire passer les ondes de rechargement. On a aussi des infos un petit peu plus intéressantes sur ce casque de réalité mixée dont on n'en finit plus d'entendre des rumeurs. La dernière en date est que à cause de surchauffe et de problèmes de processeur, il serait en train de penser à décaler sa sortie, ou en tout cas son annonce, de cette année à l'année prochaine, donc 2023. Et les rumeurs secondaires disent qu'il coûterait plus de 2000 dollars et qu'il aurait un processeur M1 Pro ou équivalent, ce qui est pas hyper surprenant. Mais donc, il aurait un M1 Pro avec, euh, en fait, deux processeurs euh, à l'intérieur euh, et des lentilles de vue, enfin, des verres de vue interchangeables sur le casque. Euh, bon, c'est encore la, la, le, le, le casque de que en train de décrire
3: un, un produit réservé aux développeurs, là-même. Ah bah <rire> J'ai l'impression que c'est un ce produit quoi. pour euh, démocratiser un euh, voilà, niveau... Nouvel usage, ça, c ça ressemble à ce qu'avait fait Google avec Google Glass et puis beaucoup d'autres entreprises derrière Bon, écoute, moi, je suis super curieux, mais on...
1: comme tout le monde, Sceptique, je pense. Mais, ouais. mais donc, la, <rire> la grosse nouvelle, c'est que ça ne serait, euh, serait pas pour cette année. Oui, Marion, pardon
2: j'ai hâte de voir comment Apple va présenter ce, ce nouveau produit euh, parce que jusqu'ici, c'est quand même très, très difficile de faire comprendre les, les, les cas d'usage possibles pour ce type d'appareil au-delà du gaming euh, ou de, de certains usages professionnels. Et du coup, ça n'a pas encore euh, conquis euh, potentiellement une part de marché significante. Quoi.
1: Moi, je pense vont, ouais, moi, je pense qu'ils vont le présenter comme pour la première fois de leur vie le produit pas fini. Généralement, ils lancent le produit quand il est vraiment prêt pour la consommation du grand public. Et là, je pense qu'ils vont dire euh, « là, c'est un produit pour développeurs. » Ça fait déjà, euh, je ne sais plus combien, cinq ans qu'on a euh, AirKit dans nos écosystèmes et que les développeurs commencent à travailler et à se familiariser avec ce type d'univers. Et eh bien là, c'est une étape encore, un produit qui est très cher pour le développement, qui va servir à tel et tel et tel truc, mais ce n'est pas un truc qu'on va vendre au grand public. Et ça sera la mmh. première fois de leur histoire qu'ils feront ça. Ils, ils vont dire, c'est une telle évolution dans l'interface homme-machine, c'est révolutionnaire. Et, euh... <rire> et donc, il faut qu'on prenne des, des pas un petit peu plus euh, euh, mesurés que ce qu'on fait d'habitude. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ils vont ah, présenter.
2: C'est assez logique vu les rumeurs qui disent que ça serait présenté à une WWDC puisque c'est une conférence développeur et pas, et pas consommateur.
1: Oui, en plus, ouais Bon, il présente beaucoup de choses en, en, ouais. en premier au, en WWDC. Puis il
3: faut des apps et des jeux. Hein, donc.
1: Bah Mais oui, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est une vraie une nouvelle catégorie de produits. Euh, et Fortnite, d'ailleurs, revient sur euh, le, les iPhones. Mais pas sur l'App Store, évidemment, on ne va pas refaire tout le feuilleton, mais pas sur l'App Store, il revient avec du streaming par un site web, euh, avec la puissance de NVIDIA GeForce Now, le service de streaming de NVIDIA. Et donc, on pourra jouer enfin au, euh, à Fortnite sur iPhone et iPad par streaming uniquement. Euh, bon, il faudra voir à quoi ressemble l'expérience utilisateur. Mais encore plus intéressant que ça, pour les questions d'App Store et de sortie d'App Store, il y a eu deux décisions de justice dans le monde qui ont remis en question la, la commission d'Apple pour les apps qui vendent des produits, enfin qui vendent des produits numériques par l'App Store en Corée et aux Pays-Bas. Et dans le cadre des, des, de la décision des Pays-Bas, c'est très spécifique. Hein, c'est pour les applications de rencontres uniquement euh, aux Pays-Bas sur l'App Store, eh bien, Apple a mis à jour ses conditions d'utilisation pour les développeurs en disant dans ces cas-là, sur l'App Store des Pays-Bas, il faudra développer, un, enfin soumettre un nouveau binaire, euh, vous ne bénéficiez... Et, et, enfin, bref, le truc important, c'est qu'ils vont quand même collecter une commission sur les ventes qui seront, qui seront faites pour les applications en dehors de l'App Store, les, ventes, les applications qui n'utiliseront pas le euh, système de Apple, de système de paiement d'Apple au-delà du fait qu'ils précisent bien, alors euh, c'est vous qui voyez ensuite vos relations avec vos clients, s'il y a des problèmes de remboursement, nous, on ne veut pas en entendre parler. S'il y a des problèmes de tel et tel truc, ce n'est pas notre problème, évidemment, parce que nous, on n'a pas d'infos sur vos ventes, si vous ne passez pas par le système d'Apple. OK, ça, c'est euh, entendu et c'était attendu. Mais en plus de ça, ils ont déclaré qu'ils prendraient quand même une commission sans donner le chiffre de la, de la commission. Alors, qu'ils prennent une commission quand même, on peut le comprendre, hein, ils ont quand même un écosystème et du stockage et un App Store, enfin tout ça, bref, une commission, on pourrait le comprendre. Sauf que Google, dans le cadre de l'affaire coréenne, a annoncé qu'ils prendraient aussi une commission et que leur commission serait la même que si on faisait un achat par l'App Store réduite de 4%. Donc la même somme, c'est pas toujours exactement 30%, mais la même somme, moins 4%. Donc on économise en quelque sorte pour les développeurs 4% sur la commission, pour Google en Corée, euh, si on passe par notre propre moyen de paiement. Et vu tous les problèmes que ça peut poser de remboursement, de euh, problèmes avec les clients, etc., Évidemment, 4%, ça ne vaut pas le coup. On peut imaginer que Apple suivra la même tendance. Donc, ils prendront euh, 26% au lieu de 30%, ou alors 11% au lieu de 15%. Sur les... enfin, dans tous les cas, 4%, je pense qu'il y a très, très, très peu de développeurs qui seront intéressés par l'idée d'économiser 4% et de se mettre sur la tête tous les problèmes. Euh, que ça amène de devoir gérer ses clients tout seul, euh, juste pour 4%. C'est presque de... ouais. aller à l'encontre du, du, du jugement. Euh, on parle du jugement californien, là, euh, qui disait, il faut que les gens puissent utiliser des moyens de paiement tiers. 4%, moi, je pense que la ju le juge, s'il y avait un nouveau procès, dirait, non, mais 4%, ça ne va pas. Euh, c est, c est, mais, est... Mais...
3: On est d'accord que c'est le début. Et moi, je serais content demain, par exemple, de pouvoir avoir euh, le choix entre payé par, euh, par Apple ou payé par Orange ou payé... Euh, il y a aussi des tiers de confiance aujourd'hui qu'on utilise dans nos paiements au quotidien, comme PayPal, comme euh, la facture opérateur, etc., qui et derrière euh, peuvent gommer ce côté, euh, ce côté confiance et prise de risque.
1: C'est sûr, mais le, le, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien. Le truc, c'est qu'Apple, évidemment, n'a aucun intérêt à laisser ça passer, et c'est même plus qu'ils traînent des pieds, là. C le que problème, c'est qu'ils font tout qu ce qu'ils peuvent le choix, pour ouais. le rendre... Euh, ils disent, ouais, ah, techniquement, on le laisse, on, le, on laisse les gens utiliser un autre moyen de paiement. Mais enfin, dans la pratique, je crois que personne ne, ne va le faire euh, sous ces conditions. 4%, c'est, comme on et dit justement. dans la chatroom, c'est oui. la mauvaise foi ultime. Euh, et et ce n'est pas surprenant. Mais en même temps, c'est un petit peu, je ne sais pas, je trouve ça… On verra, c'est que le début. Mmh, c'est que début. le début, ouais. Euh, Marion, tu penses que les 4%, c'est honteux ou c'est enfin, normal et honteux à la fois Ça peut être les deux, j'imagine.
2: C'est ça, c'est-à-dire que d'un point de vue, et ça dépend de quel point de vue tu regardes ça, du point de vue d'Apple, bah, évidemment... Euh... <rire> Ils veulent, ils veulent baisser le moins possible du côté des, des développeurs. Le coût que ça représente, comme tu disais, de gérer les annulations, euh, les remboursements et tout, en fait, c est, c est, ça ne vaut pas le coût du tout. Euh, ouais. Voilà pour, pour avoir testé, euh, mettre plongé <rire> dans, dans les, les principes d'abonnement et de remboursement euh, dernièrement pour mon boulot, <rire> je peux te dire que clairement, euh, on est bien content que ça soit géré par Apple. Hein.
1: Oui, on est d'accord. Mais donc ce qui me ce qui me surprend ou ça devrait pas mais ce qui me, me, me choque un peu c'est que c'est pour moi c'est vous savez on parle de, de fraude fiscale quand ou, ou, ou d'évasion fiscale quand ou, ou d'optimisation fiscale en fait l'optimisation fiscale c'est juste suivre les règles à la lettre et puis bon même si c'est pas hyper euh, moral on va le faire quand même parce qu'on suit les règles là c'est exactement ça et bon apple ils sont pas étrangers à l'optimisation fiscale aussi mais c'est vraiment genre, ah, vous avez dit qu'on doit. Il euh, y a des problèmes. 30%, c'est trop lourd pour les développeurs, donc on doit les laisser utiliser un autre moyen de paiement. Bah, ok, on va leur laisser utiliser un autre moyen de paiement, mais on va quand même prendre 30%. Parce qu'en pratique, c'est ça. C'est que les 26% plus les prises de tête pour tout le reste, c'est équivalent à 30%, on va dire, même peut-être plus. Donc, en pratique, ils prennent toujours à peu près la même somme. C'est le même poids sur les développeurs. Et, et c'est tellement on suit la lettre du truc, mais pas son esprit. Euh, si j'étais la juge, je ne me souviens plus son, de son nom, je, je, je suis désolé, mais si j'étais la, la juge et que, je reprécise, hein, ça c'est aux Pays-Bas qu'Apple a appliqué cette règle, mais si Apple applique les mêmes règles suite à la, à la fin de l'appel euh, de la chose... Et qu'ils appliquent les mêmes règles. Moi, si, si je suis la juge, c'est, enfin je ne sais pas, amende directe et euh, euh, <rire> qu'on euh, représente. Oui, mais ça le va truc, vois, être toqué. Patrick, juste oui, justicier. À ouais, mais parce que tu sais, c'est vraiment. Non mais moi, vrai, je suis. C'est tout... vraiment du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et je suis complètement réceptif à l'argument que Apple doit pouvoir protéger son business model sur l'App Store et dire ils ne doivent pas euh, accepter les paiements tiers. Je pense qu'il y a un vrai argument logique et cohérent à faire là-dedans. Et moi, je ne je, je sais pas de quel côté je tomberais, euh, mais il mais y a vrai, un vrai argument pour ça. Et je peux tout à fait le comprendre. Mais à partir du moment où le jugement a été rendu, bah, c'est terminé. Enfin bon, il y a un appel, etc. Mais aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas. Et à partir du moment où le jugement a été rendu, il euh, bah, y a un jugement qui a été rendu. Et je précise encore hein, une dernière fois, c'est Google en Corée qui a appliqué les 4% de réduction. Apple, on ne sait pas encore euh, le montant de leur, de leur commission. Ça se trouve, ils vont le faire euh, avec un truc très raisonnable, genre, euh, on enlève 15... On, on sait la moitié du, euh, du, du, de la commission, ou c'est 10% ou ce que c'est. Ça me paraît peu probable, mais on verra. Euh, un truc hyper important euh, aussi que je voulais vous dire qu'il ne faut surtout pas rater euh, dans l'émission, c'est que les auditeurs peuvent soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. <rire> vous pensiez pouvoir passer ce petit moment promo, mais je vous ai eu en le déguisant un petit peu la mauvaise foi du côté du rendez-vous tech. On n'y est pas étranger non plus. Et maintenant que je vous ai attrapé, que je vous ai capturé, eh bien, je peux vous dire que le rendez-vous tech existe grâce notamment au soutien de ses auditeurs et que euh, c'est de ce, cette manière que j'ai lancé l'émission je me suis lancé en professionnel et que c'est encore aujourd'hui le revenu principal de l'émission et que c'est vous, vous, oui, là, qui êtes dans le métro, dans la voiture, en train de faire le ménage, vous qui pouvez choisir de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Si vous faites ce choix, bah, évidemment, vous avez des bonus incroyables comme les timecodes dans les notes, vous avez des bonus en fin euh, d'émission et puis des éditos régulièrement et plein de bonus cool, mais surtout, vous avez le plaisir de savoir que vous soutenez une émission que j'espère vous appréciez Et ça, messieurs, dames, ça n'a pas de prix. Enfin, si, ça a un prix, un prix minime. Genre, à partir de 1 euro, vous pouvez soutenir l'émission. Donc ça, votre fierté, votre euh, soutien, votre euh, euh, courage, oui, je le dis, votre courage, il a un prix, c'est 1 euro par semaine pour soutenir le Rendez-vous Tech le Podcast que vous appréciez. Je vous remercie tous et toutes de soutenir cette émission.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Alors, euh, on pensait en avoir fini avec Facebook, avec Instagram, tout ça. Ça a fait tellement de scandales que, évidemment, personne ne va continuer à utiliser ces applications. Vous savez quelle est l'application la plus installée euh, cette dernière année dans le monde entre euh, Apple et Google C'est pas TikTok. C'est Instagram. C'est Instagram, <rire> exactement. Hein. C'est dingue, hein c'est dingue. C'est, hein. bah, ils, euh, ils ont, ils ont fait le truc. Enfin,
3: je dire, en lançant les stories. Puis, ben, regardez aujourd'hui sur Instagram, il y a cinq produits différents dessus ou quatre produits mmh. différents. J'ai mmh. arrêté de les compter. Hein.
1: Ouais, ouais. Il y a les, enfin, les photos classiques, les stories, les euh, reels, les vidéos. Enfin, il y, y a, mille choses différentes. <rire> les trucs. On est d'accord. Moi, il y a les boutiques ce qui est
2: pour le shopping. Et, euh, ouais, ouais. ouais,
1: ouais. ouais. Donc bon, c'était un truc intéressant à noter. Oui, bah Instagram, on n'en a pas fini. Euh, Est-ce que vous connaissez justement le, le projet « Buy Nothing »,« On n'achète rien ». Est-ce que vous connaissez ce projet
2: Non, pas du tout. Non, pas du tout
1: non plus. Alors, c'est un projet euh, qui est né en 2013 sur Facebook, qui est alors un projet. Disons que c'est un groupe de gens qui s'est dit « Bon, bah, on va arrêter d'acheter des choses. » Et donc, on va créer un groupe où les gens peuvent donner ce dont ils n'ont plus besoin, à leurs voisins, à leurs amis, etc. Et c'est euh, un truc qui a grossi sous ce nom « Buy Nothing » et euh, qui s'est répandu sur Facebook comme une traînée de poudre. Euh, il y a aujourd'hui 7000 communautés euh, « Buy Nothing » sur Facebook euh, qui s'étendent dans, dans le monde entier. Et donc, c'est un truc de partage, d'échange, ou même pas d'échange. Oui, euh, c'est comme give, non Un petit peu, ouais, un petit peu. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va se dire, ah ben voilà, Facebook, euh, c'est très, enfin, très bien, ça a permis, enfin c'est très bien, ça au moins permis de faire ça, c'est euh, euh, un moyen de diffuser ce genre de choses, etc. Effectivement, sauf que là où ça devient vraiment intéressant, c'est pas juste pour parler de Buy Nothing que, que je vous évoque ça aujourd'hui, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que depuis l'année dernière, les deux personnes à l'origine du projet, enfin, un groupe à l'origine du projet, a essayé d'en faire quelque chose d'indépendant. Ils ont un site et une app, et ils essayent de se détacher de Facebook pour en faire un truc qui, qui fonctionne indépendamment. Eh bien, c'est hyper difficile. Et ce n'est pas si surprenant, parce que Facebook euh, amène toute une infrastructure, un moyen de communiquer, euh, un accès à énormément de monde. Mais quand on essaye de s'en détacher... Eh ben, ça ne fonctionne pas vraiment. Euh, alors, ils ont d'autres problèmes. Hein. Euh, des, des, c'est un, un truc compliqué de lancer une plateforme d'échange ou même de dons de ce type. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est à quel point le fait de vouloir se détacher de Facebook, et eh ben en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que les 7000 groupes indépendants là, de « Buy Nothing », Comment on fait pour leur dire ah « bah, venez sur l'app » et puis les gens qui passent leur vie sur Facebook, ils n'ont pas envie d'aller sur une autre plateforme, euh, etc. C'est etc. hyper compliqué. Donc, c'est encore une fois un exemple de pourquoi, à quel point euh, Facebook est sticky. Euh, Facebook, il est difficile de s'en détacher, même pour des projets comme ceux-là, euh, qui connaissent un grand succès et qui sont en plus... Euh, J'aurais même tendance à dire qu'ils sont sur une... Euh, sur une euh, Voix qui est presque en opposition avec Facebook, euh, philosophiquement, j'ai l'impression. Donc voilà, By Nothing, euh, c'est pas forcément le plus gros succès de l'histoire, malheureusement.
2: C'est hyper intéressant euh, de voir combien c'est complexe de, con de construire une communauté, parce qu'en fait, euh, By Nothing, en fait, ça ne compte que sur la communauté. Euh, et donc, le, la problématique de l'expérience d'une communauté elle est super complexe. Regarde Facebook, Reddit, ce genre de choses. Euh, je pas Twitter parce que ce n'est pas, pas exactement la même chose. Euh, et donc, ouais, euh, leur, leur problème, ce n'est pas de permettre à des gens euh, d'échanger, c'est juste déjà de commencer à avoir cette communauté.
1: C'est de construire moi, la moi communauté, que... la plateforme. Ouais. Pardon, vas-y. Ouais. Euh,
3: moi, je vois l'autre la, difficulté de ce type de, de projet, c'est de construire quelque chose basé sur une plateforme et finalement fermée. Et c'est vrai que c'est des vraies questions qu'on se pose en tant que média, hein. de la distribution de son contenu. Quand on dépend, par exemple, à 90% de TikTok ou de, ou de Snapchat ou de Instagram pour euh, toucher sa communauté, on est dépendant de toutes les prises de décision que, dans lesquelles on n'a aucun mot à dire sur euh, l'algorithme euh, d'apparition de, de contenu, la popularité d'une application. Donc derrière, on, on, on peut faire du transfert euh, de communautés, essayer de développer plusieurs communautés en... en c'est beaucoup d'énergie dépensée pour développer du contenu. Enfin, je... Moi, moi j'ai créé des médias qui sont multi-canaux. Euh, mais par exemple, je sais que... que bon, quand on a une chaîne YouTube et, euh, ou un Twitch, c'est très difficile des fois euh, d'essayer de, 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 de partager euh, l'énergie entre plusieurs canaux et de oui. se dire bon, je suis dépendant de cette plateforme. Hein. Euh, YouTube, c'est ah, oui, un risque je me dis euh, qu'est-ce que ça va valoir YouTube dans 5 à 10 ans Google continue à, à échouer <rire> autant à faire évoluer leurs produits. Enfin, c'est vrai. Enfin, Aujourd'hui, ils ont essayé de faire des stories.
2: la merci de leurs de leurs règles aussi. Hein. C'est toujours c'est un... stories. Ouais. Une
3: horreur sur YouTube. Hein. Je veux dire, ils ont raté. Hein. Je pas, pour le
1: moment. Les shorts. Les, oui. pas,
3: hein. ouais, les shorts. pardon.
1: Ouais.
3: Et as... Enfin, vous avez raison. Je... Enfin, je... Enfin, moi, ça me, me... c'est quelque chose. Qu à la fois, je trouve hyper bah, là, intéressant parce que c'est un accélérateur, mais de l'autre côté c'est un,
1: un, risque, un risque très important aussi. C est, c est, là, c'est vraiment, euh, comment dire, euh, un bon exemple, parce que c'est un mouvement qui a connu un grand succès euh, sur une plateforme et comment l'exporter ensuite. Euh, je trouve que ce que disait Marion euh, était très juste. Le, le succès de Facebook, ce n'est pas le contenu, c'est la plateforme et la connexion entre les gens. Ce qui, leur, euh, ce qui est leur force, c'est euh, le graphe, le, le graphe graph social. Et du coup, ton idée, elle peut être super bonne. Le, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que t'as pas le graphe social. Et c'est ce à quoi est confronté aujourd'hui by Nothing. Alors, peut-être qu'ils vont réussir à construire quelque chose parce que c'est pas impossible non plus. Mais c'est vraiment notable, cette difficulté de se sortir euh, de, de l'écosystème existant. Mmh. Bon, on dit beaucoup de mal de euh, Google, euh, Google et Amazon et, et Meta et tout ça. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être un petit peu contrebalancer la chose en disant un peu de bien. Et donc, j'ai noté cet article euh, du Wall Street Journal où ils expliquent qu'il euh, y a quatre sociétés de la tech, euh, quatre des GAFAM, euh, Alphabet, donc Google, Amazon, Meta, donc Facebook et Microsoft, donc Apple n'est pas dans le lot, qui ont posé tellement de fibre optique sur des câbles sous-marins intercontinentaux, qu'ils ont augmenté la capacité du réseau de 41% rien qu'en 2020 en réduisant les coûts de communication. Et là, je me suis dit, ah mais c'est hyper intéressant, effectivement, c'était le résumé sur Techmeme, euh, qui est l'une des sources que j'utilise beaucoup, euh, Tech Meme qui, qui qui titrait comme ça. Et puis, je me suis allé lire... Pardon, allez lire l'article. Et ce que j'y ai découvert, c'est un petit peu différent. L'angle, en fait, que prend l'article, c'est ces quatre géants de la tech ont aujourd'hui des investissements dans 66% des câbles euh, transatlantiques, transpacifiques, enfin des câbles sous-marins. 66%... Alors, c'est des co-investissements avec des sociétés de télécom, etc. Et eux n'en tirent pas de profit direct. Euh, mais 66%, il y a 10 ans, c'était 10%. Donc, ça veut dire que, en, 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 en 10 ans, ils ont créé un autre domaine en plus, dans, pour lequel on doit s'inquiéter de l'omniprésence des euh, géants de la tech. c'est celui... ils n'ont pas le choix. Hein. Bien ouais. sûr, tu as raison, mais
3: des histoires de peering, etc. Enfin, je dis les opérateurs, ils peuvent leur fermer le tuyau. Donc autant construire le tuyau avec les opérateurs. Après, c'est presque un rôle de l'État. Dans, dans ce cas de construction, c'est de la géopolitique.
1: Bien sûr, ça coûte tellement cher que c'est des investissements qui ne seraient pas euh, euh, vraiment tenables. Et puis surtout, c'est des investissements qui sont internationaux, donc c'est compliqué à mettre en route. Euh, mais il y a une comparaison qui est intéressante dans l'article. Justement, ils, ils disent, ok, les géants de la tech euh, ont... On, alors encore, c'est une part, hein. mais une part de l'infrastructure réseau, c'est un petit peu comme si Amazon euh, était le propriétaire du réseau routier aux états unis tu vois. C'est genre, euh, <rire> comment vous dire Ça pourrait peut-être poser un problème à un moment. Alors, évidemment, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils sont mis à faire ça, et euh, l'une des raisons, c'est que euh, il, il, ça n'allait pas assez vite pour suivre la capacité, euh, les, les, les besoins de capacité croissants euh, du net, et donc, il... En, en gros, c'était un peu, bon, bah, we'll do it ourselves, on va le faire nous-mêmes, euh, fuck tout le monde, on va mettre des câbles nous-mêmes parce qu'on a un besoin pour notre business. Et tout le monde en bénéficie, C'est pas faux ce que je disais au début. Mais c'est quand même un petit point où je me suis dit, ah ouais, 66% quand même, ils ont le doigt dans 66% des câbles sous-marins. Entre parenthèses, les câbles sous-marins, c'est par là que passe tout le trafic du monde, hein. ou genre 90% du trafic du monde. Donc c'est important.
2: Non, mais c'est clair qu'il y a de quoi faire grincer les dents quand même. Hein.
1: On est d'accord. Euh, alors vous avez suivi cette histoire incroyable de Samsung euh, <rire> qui a qui devait annoncer son processeur vous avez vu ça ou pas
3: c'est génial fait, ils l'ont
1: fait ce matin ils l'ont fait oui, enfin c'est alors ce qui s'est passé la semaine dernière c'est un peu bizarre mais peut-être quelqu'un a oublié le rappel hein, je mais... <rire> C'est exactement <rire> ça Samsung devait avoir une conférence en ligne, hein, streamée, euh, pour annoncer leur nouveau processeur Exynos, qui est un processeur qu'ils conçoivent eux-mêmes, le Exynos 2200, qui est un processeur mobile qui était assez important, qui est assez important, parce qu'il inclut un coprocesseur graphique développé par AMD, qui est un spécialiste des coprocesseurs graphiques euh, sur les ordinateurs euh, traditionnels, et qui donc devait avoir des capacités graphique bien supérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui sur les, les appareils mobiles et donc selon le marketing de Samsung ça devait amener les, la puissance des graphismes de, de, des jeux euh, des joueurs traditionnels sur mobile. Bon, ok Là, l'annonce était censée arriver le 11 janvier et le 11 janvier donc la presse tech se réveille va sur les sites de Samsung sur la chaîne YouTube sur la chaîne Twitch et il n'y a rien. Le, 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 le site de Samsung, la section communiquée de presse, il n'y a rien. Il n'y a, y a juste pas de conférence. Il n'y a pas d'explication. Il y a juste la conférence qui est oubliée et il n'y a eu aucune explication à ça. Euh, quelques heures après le lendemain Samsung a dit oh on va on va faire une annonce un peu plus tard mais genre le jour même c'était <rire> et il avait annoncé la conférence ils avaient dit ah tel jour oui. rejoignez-nous pour et il et n'y avait rien et, et c'est ah, donc le énorme, grand ouais. mystère parce que c'est pas un pour truc ça où... fait trois
3: ans qu'ils ont annoncé ce partenariat avec AMD quoi. Mmh. de trois ans
1: ouais. 2019 c'était <rire> un truc important. Et, et on n'a pas eu d'explication, hein, Ulrich. On ne sait pas pourquoi, genre, euh, tu disais oh, quelqu'un pas... a oublié son reminder, n'a pas eu son reminder.
3: Mais... Non, mais c'est compliqué parce que j'imagine en plus AMD c'est un géant, et Samsung aussi. Des Américains d'un côté, des, des Coréens de l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh... En plus, honnêtement, j'ai lu le communiqué de presse ce matin. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Il ne ouais. parle pas de perf. Il dit juste architecture RD... RDNA... RDNA... Non. Bon, si, si, c'est ça, RDNA 2. RDNA 2, voilà, qui est euh, l'architecture utilisée euh, sur les processeurs récents Ryzen d'AMD ou sur euh, les consoles next-gen. Euh, Jusque-là, euh, pas de nouveau. Compatible ray tracing, mais il avait déjà dit. Le ray tracing sur mobile, ça, c'est intéressant. Euh, le SOC n'a rien à voir. Après, bon, ça reste un CPU avec des ARM avec une puce euh, NPU pour euh, l'intelligence artificielle, une puce ISP pour la photo et la vidéo. Il bon, n'y a pas eu de. Voilà, c'est juste un communiqué de presse pour dire bon, allez Classique,
1: euh, ouais, c'est ça. Et
3: je pense qu'ils réservent tout pour le Galaxy S22 en, en février, mais, mais bon, du coup, voilà quoi.
1: Il
2: n'y avait pas besoin de teasing dans ce cas-là, quoi.
1: Il n'y avait pas besoin de teasing, tu dis
2: euh, oui, pour annoncer ça. Excuse-moi. Oui. Déjà pour rater sa conférence et puis ensuite pour annoncer. Mais que il y avait est...
3: un petit détail hein, dans le communiqué de presse. À la fin, la dernière phrase du communiqué de presse, c'est nous vous confirmons que ce processeur est passé en mass production, en production de masse. Ah. Donc ça se trouve, il y avait peut-être un retard potentiel qui fait que le Galaxy S22 qui existe en Qualcomm Snapdragon d'un côté et en Exynos de l'autre, historiquement, mais ça se trouve, il aurait pu exister qu'en 100% Snapdragon. D'ailleurs, il y avait nos rumeurs qui Là, il y a trois semaines donc ça se trouve il y a eu un, un il y a eu un truc un hic euh, de dernière minute complexité ouais. dans le, dans la production du, du processeur
1: peut-être qu'est ce que... que nous
2: dit Moriarty euh, pour l'explication de pourquoi il n'y a pas eu de conférence c'est parce que sûrement la personne qui a organisé avait aquaponé.
1: Avec quoi
3: avait Aquaponé,
1: aquaponé. aquaponé. C'est faire du poney dans l'eau Je connais pas... Euh, ah, tu connais Patrick. pas la poney Non. Ouais, c'est exactement ça, c'est du poney dans l'eau. D'accord, écoute, euh, ça a l'air extrêmement, extrêmement intéressant. Okay, essaye, Patrick.
2: Euh... Si tu essaies, je veux une vidéo.
1: Très populaire. Hein. À quoi poney eh, j ai, j ai, Franchement, j'hésite à, à faire une recherche sur le, sur le sujet parce que ça sort le troll, là, fais gaffe. Même.
3: Non, 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 c'est pas vrai.
1: <rire> je suis quand même sur Twitch, là. Euh, c'est si pas un troll, fais... je crois que ça existe vraiment, mais... D'accord, d'accord, très bien. Euh, je ne vais pas le googler en direct sur Twitch, je ne voudrais pas me faire Mais non, en
3: navigation privée, on sait jamais. Vrai, oh, okay, oh. Euh,
1: deux dernières petites choses à mentionner. Euh, D'abord, l'Ukraine a été victime d'une cyberattaque euh, la semaine dernière, si je ne m'abuse, que je voulais mentionner parce que euh, c'était une attaque sur l'infrastructure du pays qui a été, selon toute vraisemblance, euh, d'origine russe. C'est pas très, très surprenant, étant donné la géopolitique en ce moment de ce côté de la planète. On sait qu'il y a des, des, des troupes militaires qui se, seraient visiblement prêtes à entrer en action, au, au, même au-delà des frontières. C'est notable parce que, c je suis sûr que ce n'est pas la première fois, mais c'est une, euh, une, un moment important où l'attaque, euh, sur l'infrastructure du net, c'était des organisations, euh, gouvern... pas des organisations gouvernementales, des, des administrations euh, qui ont été prises pour cible, donc, est couplée à peut-être une action militaire. On peut imaginer que c'était une sorte de, de répétition euh, et que si jamais ça se produit dans les prochains jours, semaines, mois, cette euh, action militaire russe contre l'Ukraine, eh ben, elle soit couplée à... Une, une, une action, une cyberattaque. Cyber Et ça serait, je, je, je me trompe sûrement, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait eu de cette nature jusqu'ici, ou en tout cas peut-être pas aussi proche de nous. Euh, de, de cette Après, il y a manière. toujours
3: le piratage, l'accès Internet, des choses comme ça. Accès Bien sûr.
1: Mais, mais, mais une attaque militaire couplée ça. à une attaque sur les infrastructures de, du, du pays, euh, ouais. j'ai pas le souvenir parce qu'il y a tellement peu d'attaques militaires ces, ces dernières années de, de ce type-là, mais bon. Je, ouais, donc je voulais une noter. C'est
2: euh, une sacrée démonstration de force, quoi.
1: Oui, oui. Ouais, ouais, bon, il y aurait tout un truc à dire sur euh, oui. la, la manière dont, dont euh, le gouvernement russe euh, gère les choses en ce moment. Mais, euh, et, et on en parle régulièrement. Le dernier truc, c'est un petit peu plus pour sourire. Euh, je sais qu'il y a peut-être dans l'audience du Rendez-vous Tech certaines personnes qui aiment bien se moquer des euh, crypto-bros et de leurs initiatives parfois un petit peu trop enthousiastes. Eh bien, écoutez, vous allez avoir une nouvelle raison de euh, vous moquer de cet univers qui pourtant a un, un potentiel, je continue à le dire, même s'ils ont certains errements parfois un DAO, Decentralized Autonomous Organizations, donc organisation décentralisée, a été créé pour acheter un livre assez rare de Jodorowsky, le réalisateur, qui avait compilé des, 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 des documents, enfin des sources de l'inspiration sur Dune, à un moment où il voulait en faire une version à lui, à lui, Jodorowsky. Et donc, le DAO a réuni 3 millions de dollars pour racheter ce livre assez rare, avec l'intention d'en faire notamment euh, une, euh, une série animée qui serait inspirée euh, du livre. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que euh, acheter le livre ne veut pas dire acheter les droits de la propriété intellectuelle de dune ou du, 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 du contenu du livre lui-même. Ils ont juste acheté un livre. Ça aurait dû être spécifié, quoi.
3: Non.
1: C'est, c'est alors. Hein. C'est exactement. Mais c'est vraiment. C'est, c'est. Je sais pas. Moi, je trouve ça. Je trouve ça rigolo. Et, et comment dire, c'est sweet, quoi. C'est mignon. C'est presque mignon. C'est genre. Oh. Vous pensiez que vous alliez suite pouvoir est, faire. Sweet un... est cher <rire>
2: quand même. Trois hein. millions
3: ah, moi, de dollars l'erreur. Euh...
1: Tu sais, euh, je pense que c'est des gens qui. Tu sais plein de gens qui ont mis euh, 2 dollars. Euh, bon, j'exagère ou ou dollars ou ce que c'est ils ont quand même eu leur euh, livre. Euh, et puis, ils vont pouvoir, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Ils vont le, leur... On parie combien signifier. que ce livre
3: sera en vendu une fortune dans
1: quelques années <rire> Je ne pense pas, je ne pense pas. Mais... Ah non, je, moi, je ne
3: parierais pas parce que maintenant, il y a une histoire, ce livre.
1: C'est pas faux, c'est pas faux, ouais. <rire> c'est vrai,
2: c'est vrai.
1: Et ça, ça posera des questions sur euh, la, la manière dont l'argent sera réparti plus tard. Euh, mais... Mais je trouve ça quand même mignon. quoi il y a une blockchain
3: derrière, il sera réparti.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais bon, bref, voilà. C'est l'un des rares exemplaires du... C'est un petit peu le... Comment on appelle ça Comment s'appellent Les livres d'inspiration... Pitchbook... Pas de pitchbook. Pitchboard Non Quelque chose board, inspiration board. Mood board Donc, Mood board, voilà, c'est le mood board de Dune de Jodorowsky. C'est un peu ça.
2: Et surtout que ce n'est pas le seul exemplaire, comme tu l'as dit, c'est une des rares copies. Il y en a une dizaine, a priori. De ce que oui.
1: Ouais.
3: Après, bon. s'ils peuvent les compter, quoi.
1: Bon. Vous rigolerez bon, moi, je, moins. On
3: regarde ça avec un œil. Euh, un œil... Vous rigolerez moins quand,
1: euh, quand Dune sera redevenu hyper populaire avec la, la suite de films de Villeneuve, euh, quand il en aura fait dix et que ce livre deviendra l'une des rares versions euh, différentes possibles de Dune et que ça sera comme le MCU, mais en plus cher et qu'ils le revendront à 3 milliards. Là, vous bah a... C'est le livre de Dune le plus connu maintenant. <rire> voilà.
2: Yeah. Yeah. T'as vu, le... vu le commentaire de Captain Stupid Moi, j'ai acheté une BD Star Wars il y a deux ans et Disney n'a pas voulu que je fasse un tri... <rire> une trilogie reboot. <rire>
1: Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça leur truc. C'est tellement genre, oh bon, on, on tape là. Franchement, sur ce coup, je me sens un tout petit peu coupable de taper encore sur les crypto bros parce que autant souvent il y a de quoi, autant là c'est un peu euh, euh, comment dire, taper un cheval mort. C'est facile, ouais, c'est un, un peu facile.
3: Ouais, ils vont en avoir plein des histoires marrantes comme ça, mais bon, ça fait rigoler. C'est cool, ça fait rigoler. <rire>
1: voilà, un petit peu de légèreté pour finir cette émission à laquelle je vous remercie très chaleureusement d'avoir participer tous les deux, c'était un moment privilégié, unique, que je voudrais revendre en NFT, mais euh, je devrais vous reverser des euh, commissions pour ça. Et ça, ouais, et ça ouais. oui, il en est hors de question. Donc, pas de NFT ouais. euh, de ce moment qu'on a partagé. Il sera accessible à tous librement, sans DAO et sans crypto. Est-ce que vous pouvez nous dire où les auditeurs peuvent vous retrouver si vous voulez leur vendre des NFT par ailleurs, ce que vous pouvez faire, évidemment, Marion, où trouve-t-on tes NFT
2: Alors, sans vendre de NFT, hein, parce que <rire> <rire> c'est un peu trop avant-gardiste pour moi. Euh, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo IZA Design ou tous les mardis matins sur la chaîne Twitch Naotech pour débriefer de l'actutech à 8h.
1: Merci Marion. Euh, Ulrich, où te retrouve-t-on Moi,
3: principalement sur Twitter, je passe ma journée... À à gérer un groupe média plutôt modeste, mais, mais qui prend beaucoup de temps. De temps en temps, j'écris un peu sur Frandroid par plaisir, mais sinon je traîne sur Twitter. J'aime bien passer des heures à ne rien faire. <rire> C'est vrai en fait,
1: C'est une bonne définition de Twitter. <rire> euh, donc on mettra, bah, le, ouais, lien. Pas vrai, <rire> on mettra le lien. On mettra le lien. j'ai ma main
3: droite avec le téléphone et qui est sur Twitter et que je fais d'autres choses avec.
1: Écoutez, Je, on ne va pas te poser plus de questions sur ce sujet. Euh, <rire> Seji tu sais. si, si, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument voir le documentaire Jodorowsky's Dune. Peut-être un documentaire, tu, si tu peux nous dire où il est disponible, sans doute sur Netflix comme partout, ou YouTube, euh, comme tout le reste. Et euh, Laurent Lastset qui dit « Les NFT, c'est moins bête que les clopes, un plaisir éphémère ». Et il y a plein de gens, et on n'emmerde pas les gens qui filment des clopes. Bon, en même temps, peut-être que si, on les emmerde un peu, mais pour d'autres raisons. Je ne sais pas, je trouve ça intéressant. Il euh, faut bien avoir un vice, hein, et les NFT, pourquoi pas Peut-être. Euh, si vous voulez participer à l'émission en direct dans la chat-room sur Steam, non, pas sur Steam, sur Twitch, vous pouvez tous les mardis à midi nous rejoindre, twitch.tv slash notpatrick. Et si vous voulez soutenir l'émission sur Patreon, c'est patreon.com slash rdv. Tech, c'est très simple à retenir, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend montre en main deux minutes et vous deviendrez un fier patriote du rendez-vous Tech. Et non seulement vous aurez cette fierté immense de contribuer à l'émission, à l'existence de l'émission, mais vous aurez aussi plein de bonus sympathiques comme par exemple l'after-show qui arrive dans un instant où je vais vous parler un petit peu de mes réflexions sur le fait d'être un élu, une personnalité politique à l'heure de l'Internet. On se fera ce petit bonus pour les patriotes dans le flux privé tout de suite. Et du coup, ceux qui ne sont pas patriotes, je vous dis au revoir pour cette semaine. Je vous fais de grosses, grosses bises. Notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais y compris la newsletter si vous souhaitez avoir les liens les plus intéressants de ma veille et certains qu'on évoque dans cette émission et on se donne rendez-vous jeudi pour le rendez-vous jeu et la semaine prochaine pour la suite du rendez-vous tech je vous fais de grosses bises à tous et toutes et à la semaine prochaine, ciao ciao